0: Piauí
1: vai começar o dezembro vermelho que será marcado por ações de luta contra a AIDS. Neste mês, a Secretaria de Estado da Saúde do Piauí vai promover uma série de ações voltadas para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. No Piauí, a maioria dos casos de AIDS envolve homens heterossexuais com idade entre 20 e 34 anos. Para falar desses números e das ações a serem desenvolvidas no Dezembro Vermelho, nós vamos conversar com Karina Morim, que é coordenadora de doenças transmissíveis da Secretaria de Saúde. Doutora Karina Morim, obrigado pela presença aqui conosco no Acorda Piauí. Bom, como é que vai ser é, a atividade? Como é que se pode mudar a consciência das pessoas em torno desse problema grave que é a AIDS?
2: Bom dia. Bom, no mês de dezembro, né, tido como a campanha do Dezembro Vermelho, ela é, é celebrado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que ocorre no dia 1 de dezembro, mas as ações se estendem durante todo o mês. Então, o Ministério da Saúde lança a campanha, é, os estados mobilizam seus municípios né, para fazerem adesão à campanha e trabalharem ações locais de enfrentamento da epidemia de AIDS. A Secretaria de Estado da Saúde já preparou uma nota técnica, está disponibilizada na página né, na internet, no, na página da CESAP, e os municípios, e, após a leitura dessa nota técnica, podem estar programando atividades. Nós já recebemos algumas programações de alguns municípios que, tradicionalmente, é, sempre fazem, uma, fazem. Um, um enfrentamento da epidemia, como Parnaíba, Teresina, Oeiras, Floriano, Picos, e as ações são múltiplas, né? Vai desde palestras, desde caminhadas, roda de conversas, disponibilização do teste rápido para HIV.
0: Dentro desse dessa preocupação de chamar atenção para o problema da AIDS, do AIDS, da AIDS. A, qual seria o foco principal? É um segmento jovem que não tem a exata noção do que representou a AIDS, por exemplo, na década de 90?
2: Exatamente. Hoje, né, é, o retrato dessa população jovem é totalmente diferente culturalmente, socialmente diferente daquela é, população. É não ter a medida do risco. É, é, exatamente. A gente percebe que há uma banalização do uso do preservativo, né? É possível se viver com AIDS com qualidade graças à tecnologia medicamentosa, realmente sobrevida aumentou bastante, qualidade de vida também. Hoje as pessoas não morrem mais em decorrência né, do vírus HIV e sim de, de se ele não descobrir precocemente, não tratar, a infecção pelo HIV vai é, virar um caso de AIDS, né? vai progredir até se instalar uma síndrome que é a AIDS, com, com infecções concomitantes, e aí sim, com baixa da imunidade, aí a pessoa vai a óbito. Mas hoje, com, com essa tecnologia da, do tratamento, que é feito o mais precoce possível, né? basta estar infectado, já inicia a, a medicação... É, a mortalidade por AIDS reduziu bastante.
0: Uhum. Doutora Karina, quando a gente olha os números relacionados à AIDS, quais são os dados que, que chamam a atenção? Ou quais são os segmentos que, que são mais vulneráveis, vamos dizer assim?
2: É, a população de 20 a 34 anos é a que concentra o maior número de casos. Né? Essa uhum. população... Casos
0: totais e, sobretudo, casos novos.
2: Exatamente, né? totais e novos, né? Não tem cura, então isso só incha né Só claro. aumenta então, E a Unicef é, é, relatou Uma pesquisa recente que foi divulgada Que dizia que a cada três minutos Um adolescente é infectado pelo HIV no mundo Então é uma população que causa Bastante preocupação uhum. para gestores Profissionais de saúde, da educação Que deve ser trabalhado A sexualidade ainda é um tabu Na região nordeste principalmente né Falar sobre sexualidade a, As pessoas ainda têm essa dificuldade Dentro de casa, na família, nas escolas Bolas,
0: uhum. E
2: é preciso realmente avançar ne nesse contexto o,
0: o, o, só, só concluir isso aqui, já só uma pergunta em cima desses dados é, Quando a AIDS começou era uma doença de homossexual Deixou de ser, né?
2: É, era tida como uma peste gay, né? Exatamente. muitos casos se concentravam nessa população, não se tinham estudos ainda é, avançados de, de prevalência na população como um todo, então se concentrava entre usuários de drogas, principalmente injetáveis, e população de homossexuais, travestis. Essa popula a AIDS hoje, ela ainda está, é, como é que eu posso dizer? Muito presente
0: nesse segmento, é né?
2: Exatamente, ainda cresce nesse segmento, até porque ele se expõe né, aos riscos maiores para adquirir a infecção. Mas ela também está presente entre os heterossexuais. E hoje aqui no Piauí é, se concentra a maior parte entre heterossexuais. Embora a gente saiba que nessa população chave, né, tido como uma população prioritária, ela, ela avança muito mais rapidamente.
1: É, os números, uh, os, olhando para aqui uh, os números, primeiro a gente observa que esse problema da AIDS é um problema bem de Teresina, né? Uhum. Teresina concentra a maior parte esmagadora uhum. dos casos de AIDS. Um negócio assim, 3.487 casos entre 2008 e 2018, e o segundo lugar, Parnaíba, com 162. Então, Teresina, pela população, uhum. é, é, é o, lugar, o lugar onde concentra a maior atenção. Sim. Agora, muito se fala sobre conscientização. E nunca se falou tanto a respeito de problemas de saúde como nos dias atuais. Sim. Mesmo assim, a gente observa um crescimento nos números em 2017 e 2018, onde você teve 801 casos em 2017 e em 2018, 865 casos. Não era para ser o inverso? Ah, nós estamos numa, numa, numa descida e não numa subida desse gráfico, já que a informação está disseminada?
2: É, mas também, a gente pode também avaliar no sentido de que, antigamente, as pessoas tinham uma menor preocupação com relação a fazer a testagem. Era um tabu fazer o teste. Todo mundo tem medo de fazer um teste de HIV, né? Fica aquela ansiedade para fazer um testagem de HIV. E também era mais difícil. Se concentrava apenas nos grandes centros a, centros, a testagem para o HIV. Agora, não. Com a tecnologia do teste rápido, é, a Secretaria de Saúde tem disseminado, feito capacitações nos municípios e muitos já adquiriram essa tecnologia. Então vocês
1: trabalham com a ideia de que havia subnotificação.
2: Exatamente. Existia uma prevalência muito oculta da doença. Muitas pessoas viviam com HIV, com a AIDS e não sabiam. Só sabiam quando já estavam com a doença associada, né, uma doença oportunista, Ia para um hospital, já ia muito grave e já se notificava a AIDS, já perto do óbito. Hoje não. Hoje muitas pessoas eh, já estão sendo diagnosticadas precocemente por conta dessa desse incentivo aí à testagem, dessa, dessa adesão da população. A Secretaria de Saúde faz algumas campanhas de testagem rápida, que é chamada Fique Sabendo, e em todos os locais que a gente frequenta, seja universidades, shoppings, né, mercados, é, igrejas, centros sociais, Há uma fila de gente querendo fazer a testagem. Locais que a gente imaginaria, não, ninguém vai querer se testar no carnaval.
0: É, porque antes as pessoas ficavam constrangidas só em entrar na fila, né? Exatamente. Era e... quase que uma autocondenação, né?
2: Isso, e hoje já desmistificou bastante isso, então as populações estão procurando fazer o teste.
0: Bom, nós estamos conversando
1: com Karina Morim, que é coordenadora de doenças transmissíveis da Secretaria de Saúde. É, a, a AIDS ela não, po, ela não, pega, não, não, não é transmitida necessariamente apenas por relações sexuais, também tem o uso de drogas injetáveis e eventualmente problemas de trocas de sangue, sei lá como é que isso pode acontecer, agora e esses números chegam a preocupar o de pessoas que foram contaminadas por uso de drogas injetáveis?
2: Não, a gente tem. No Brasil todo, é, a via sexual é responsável por mais de 85% né, das transmissões. Então, essas outras são bastante mínimas, são mínimas, na verdade. É, depois da transmissão sexual, preocupa bastante a transmissão vertical, que é da mãe para o bebê, no momento da gestação, do parto, da amamentação. Então, toda gestante tem que fazer o exame de HIV durante é, o pré-natal. É um
0: número expressivo esse?
2: Não, nem tanto. Mas é porque causa preocupação por conta da criança, né? Mas existe um protocolo que reduz significativamente as chances da mãe transmitir para o bebê se ela descobrir precocemente e fazer o tratamento durante o pré-natal. Que... Pois não, pois não. Então assim, a via sexual é que realmente deve ser trabalhada, né? todo hum. tipo de relação sexual, seja ela anal, oral, vaginal, deve se utilizar é, das tecnologias de prevenção, hoje disponíveis como prevenção combinada, não é mais só o preservativo, que é a prevenção para o HIV embora ele ainda seja o carro-chefe da prevenção.
1: Certo, e qual é a prevenção combinada. combinada? Temos aí
2: o preservativo masculino, o preservativo feminino, o gel lubrificante associado para melhorar a adesão ao uso do preservativo, mas nós temos, por exemplo, a medicação. A medicação hoje ela é tida e considerada como uma prevenção. Tem a medicação que você toma antes de se expor à relação sexual, que é a chamada PrEP, e tem a medicação que você toma depois de se expor a uma relação de risco, que é chamada de PEP certo é e além disso a testagem também é considerada como prevenção porque uma vez que você testa você descobre né é, antecipadamente que se tem o HIV ou não e se tiver o HIV você vai é, tomar direta, você vai ser encaminhado para fazer tratamento e vai se prevenir de outras comorbidades e vai viver com mais qualidade
1: muitas informações olha é, procure informar tá procure você que está nos ouvindo Busque informações. Queria agradecer, doutora Karina Morim, coordenadora de doenças transmissíveis da Secretaria de Saúde. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Lembrando que o dia D é no domingo, né? Dia D é no domingo, né? Vai ter que o... um... um especial no dia D,
2: doutora. Então. Todos os municípios têm programações locais, né? mas a Secretaria de Estado da Saúde vai estar realizando uma campanha no dia 6 de dezembro, na Praça da Bandeira, onde a gente convida toda a população que quiser fazer testagem para HIV, sífilis, hepatite B e C de forma gratuita, individual, sigilosa, com profissionais de saúde já com experiência em fazer aconselhamento em ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Então, no dia 6 vai ser na Praça da Bandeira, é, de 8 horas até o meio-dia, e no dia 13 nós vamos fazer o primeiro seminário estadual de prevenção combinada, onde a gente vai discutir né, todas as formas de prevenção que se tem para as ISTs e vai ocorrer no Centro de Ciências da Saúde, no CCS da UFP, ali na Avenida Frei Serafim, ao lado do Hospital Getúlio Vargas. Então todo mundo está convidado, profissionais de saúde, acadêmicos né, da área da saúde, a população em geral que se interessar pela temática, sinta se convidados a participarem conosco.
1: Muito obrigado pela, pelo convite e pela participação aqui. Muito Nós obrigado, é que a agradecemos
2: carinha. o espaço e parabenizamos né, pela preocupação que vocês têm realmente de levar informação em saúde para a população. Estamos à disposição.
1: Muito obrigado. Agora são 7 horas e 55 minutos.
0: Acorda,